A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Du lyssnar på en podcastversion av ljudboken Handboken för singlar på gränsen till nervsammanbrott av Alexandra Appelqvist. Uppläsare Kallin Örvald-Delmar. Utgiven av Word Audio Publishing. Sveriges största digitala förlag. Hur högt kan man skrika inuti? She takes just like a woman. Yes, she does. She makes love just like a woman. Yes, she does. And she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. Bob Dylan På nyårsafton kom han tillbaka till kojan, min stora kärlek. Jag såg honom i fönstret när han kom från bilen. Jag kände igen hans sätt att gå på långt håll. Rak hållning och en explosiv gång på något vis. Ja, han gick faktiskt som han ägde världen. Älskar det finaste underbara du. Tänk att jag ska få vakna med dig till det nya året. Så bäst som ett ögonblick i livet kan kännas gör det faktiskt just exakt nu. Viskade han och ville inte släppa mig ifrån sig när han hade kommit för dörren. Sen firade vi vårt nya år med kallfilé och brynt löjromsmör och till efterrätt en stor chokladtårta med en så frästande blanka nasch att man kunde tro att min kära vän Alle hade skapat den. Vid tolvslaget gick vi ut på min lilla ö där vi såg fyrverkerierna explodera över vattnet mot de glittrande husen på andra sidan. Den vin hade jag haft förr framför min kopp te med rom och cigarett i all ångest när alla andra sov. Det var min andra, men sista nyårsafton som boende i kojan. Vilken skillnad i mitt liv på ett år. Du måste lova mig att du tror på oss och att du aldrig slutar tro på oss, sa han under regnet av färger och himlen som brann över oss och min ö, precis som jag själv brann av känslorna för honom. Jag kommer alltid att tro på oss, försäkrade jag, och kröp in i hans famn igen. Mot tryggheten jag älskar att känna, som samtidigt gjorde att det pirade i hela kroppen av att känna honom så nära mig. Det tog visst aldrig slut, den där känslan. Till och med när vi blev irriterade på varandra över något fanns den där. På natten strök jag över hans ansikte och mun när han sov. Hans mun var alltid så vacker när han sov, så avslappnad på något vis. Jag tänkte på vad pappan alltid hade sagt till mig, hörde hans bestämda röst med brytningen i huvudet. De allra flesta män är skit och fegisar. Det är kvinnorna som är starka. Du kan få vem du vill. Du är värd det bästa, blomman. Jag kunde faktiskt inte riktigt förstå att jag hade fått allt det där till slut. 
Min stora kärlek som verkligen var man som en man ska vara. Mitt livsman. Med all den här passionen och ändlösa kärleken som man liksom inte tror ska finnas på riktigt. Och om den gör det kommer det aldrig kunna hända mig. Lycklig somnar jag. Försäljningen av kojan några dagar senare började lovande med att fotografen som skickats ut tog fantastiska bilder. Jag hade gjort henne fin med klassiska stileben av färska kryddor och någon citron för ett värdigt adjö. Inte för att kojan behövde göra sig till. Hon var så underbar ändå. Liten men naggande god. Roligt nog dök bilderna både upp på Instagram taggade med Amazing Living Room och som ett spännande bostadsobjekt bland alla viktiga affärsnyheter i dagens industri under rubriken Just nu i Stockholm. Kojan gjorde succé. Jag jublade och som grädde på moset ringde flera spekulanter till mäklaren för att i förväg anmäla sitt intresse. Dagen innan visningen kom den värsta stormen jag upplevt en vinternatt. Himlen öppnade sig som det var domedagen och när snön, haglet och regnet på morgonen till sist slutat ösa ner lyste en exceptionellt kraftig regnbåge upp hela min lilla ö, fast liksom bruten på mitten. Kunde det ens ske vintertid? När den till sist långsamt började luckras upp mot skyn kom istället en tät dimma. Eventuellt hade kojan samma känsla för dramatik som jag och ville säga hej då med buller och bång. Eller så var det en ren protest mot försäljningen, för efter den där stormen vände allt. Det var mycket folk på visningen, men samma dag visades en lika stor lägenhet som även hade balkong i huset bredvid. Kojan hade ingen balkong och i mina ögon spelade det ingen roll. Hon var ändå mycket finare än den där andra. Parken och vattnet låg ju bara 25 meter bort. Alla lämnade dock bud på lägenheten i grannhuset som började stegra i pris direkt under visningen. Ingen ville lämna bud på kojan. Efter en utdragen plåga med avhoppande köpare och allmän otur signade jag dock till slut försäljningen av min motsträviga lilla lägenhet. När i min turbulenta separation köpte kojan var det från en tjej. På något konstigt sätt ville jag absolut även sälja till en tjej. Köparen var lite yngre än jag och jag frågade henne var hon flyttade ifrån. Jag flyttar från min före detta sambo. Jag har precis blivit singel, svarade hon. Då kommer detta att bli helt perfekt för dig, svarade jag och skrev belåtet under alla papper. Jag hade haft en massa härlig lycka och kärlek, men även mycket ångest, sorg och ledsamhet i min lilla borg- i alla lägen hade kojan funnits där som en liten kokong av trygghet och jag var henne tacksam för alltid. Strax efter att försäljningen genomförts skrev jag klart min roman om min singeltid. Jag ville skicka iväg manuset till ett bokförlag innan jag skulle börja på Beyond Flow så att jag helt kunde fokusera på mitt nya jobb. Ytterligare några dagar senare köpte jag min nya lägenhet. Den låg på Skeppargatan, långt från min lilla ö och mitt inne i stan. En ny era var här. Att både bli av med jobbet på printdata och att sälja kojan lyckades efter en ordentlig dipp av oro och elände få tillvaron att göra en hel omvändning och avsluta sin något positivt. Jag andades lättad ut, men hade ändå en vag känsla av oro långt där inne i bröstet som jag inte blev av med. Kanske var dessa två händelser ett slags varning och ett förskalv till vad som komma skulle. 
förutan att särskilt synligt mer än den där svaga oroskänslan signalera att en ny katastrof var på gång sparkade livet bollen till mig hårt och skoningslöst. Jag har, totalt osportig som jag är, aldrig varit särskilt bra på att ta emot passar. Undantaget en enda gång på gympan i fjärde klass. Då hade jag för en gång skull valt det runda slagträet i brännboll, fått in en hård träff och sett bollen försvinna iväg långt bort i horisonten medan mitt lag jublande hade varvat in. Jag vet fortfarande inte vad som hände då, men det hände tyvärr inte denna gång. Jag såg inte ens den där bollen komma och mitt lag hade ingen chans. Hela kojen var fylld av flyttkartonger där jag packade ner mitt liv för att ta mig till nästa skede. Jag smsade glatt bilder till min stora kärlek som återigen befann sig i USA. Titta vad långt jag hade hunnit. Han svarade att det var bra jobbat och avslutade som alltid med den där puss-emojin. Men svaren dröjde lite längre än de brukade. Men det var ju tidsskillnad. Dagen han kom hem skulle han ta en taxi direkt till kojan och jag skyndade mig hem. Han hade nyckel, men jag ville hinna först. Som alltid hade jag köpt snittblommor, lite för dyrt rött vin och en massa gott att äta. Jag ville alltid överträffa mig själv så att han skulle känna sig riktigt säker på att han hade valt rätt på något vis. Hemma låg ett litet kuvert. Det var inte första gången jag fick handskrivna brev av honom. Han lämnade ofta fina lappar, särskilt när han skulle resa, där det stod att vi snart skulle ses igen och hur mycket han redan längtade. En gång stod det bara, jag älskar dig med spretig stil över ett helt blad uttryckt från ett spiralblock, efter att han tagit en taxi hem till mig mitt i natten för att lämna den på mitt halvgolv när jag inte var hemma. Och jag älskade de där lapparna. Det var något så barnsligt och ärligt över dem. Ivrigt öppnade jag brevet. Det var ett långt brev där det stod ganska mycket. Att han behövde vara själv, för att kunna hitta sig själv, för att kunna veta hur han ville leva sitt liv framöver. Det gick inte att göra medan han var i en relation. Att vi hade haft en underbar tid tillsammans och gjort så mycket roligt. Att han visste att jag skulle bli den mest fantastiska livspartnern till någon framöver. Men denna någon var så sorgligt nog inte han själv. Vi är på olika ställen i livet, du och jag. Mina känslor för dig finns där, men just nu måste vi gå vidare var och en för sig. Jag hoppas och tror att du förstår. Lycka till i livet. Vad skrev du? Vad stod det? Var vi på olika ställen i livet? Nej, det förstod jag inte. Tvärtom visste jag att vi var på samma ställe i livet. Stället där man har haft en tur som alla inte har, som man ska tacka livet för. Stället där man av en lycklig konstig slump har träffat den person man vill leva med, som man har valt, sin pusselbit som man älskar. Du sa ju så. Du sa ju att jag aldrig fick sluta tro på oss. Varför i helvete sa du så? Jag slutade andas normalt precis då. Min luft försvann. Mitt hjärta kröp ihop. Mitt yttre sjönk. Och mitt inre dog just då jag läste orden som tillsammans bildade budskapet som där och då krossade mig. De krossade mig som en fluga. Som någon som inte är värd mer än ett futtigt brev. Som någon man vill sopa bort för att den stör ens liv där man vill vidare. Vidare utan det där störande momentet. Så precis som att rosor är som allra vackrast precis innan de dör blev euforin över att ha hittat mitt livs stora kärlek och pusselbit inte som jag trott bestående för livet. 
Även om vi båda känt och sagt att vi hade valt varandra, att vi kände så starkt att det inte under några omständigheter kunde bli ett annat slut än just vi två för alltid. De efterföljande dagarna överröste jag mina kära vänner med lika mycket ångest och sorg som de överskyllde mig med sin kärlek. Den allra första kvällen förstod jag inget. Jag trodde att allt bara var en mardröm innan jag återigen fattade att det var verkligt. Min kära väninna Hanna kom hem till mig. Hon satt hos mig i timmar med att tömda allt som fanns att tömma i min McManis vinkartong och på samma sätt tömde mina ögon alla tårar ur kroppen. Följ med och sov hemma hos oss. Snälla följ med mig nu, bad Hanna oroligt och strök över sin gigantiska mage. Men jag tackade nej och somnade faktiskt till slut. Bara för att med ett ryck vakna precis innan klockan 04.00 med ett hjärta som ville bulta ur kroppen. Helt ensam i den där vargtimmen när all ångest ekar längs väggarna och målar de mörka av sorg. När ingen annan är vaken, när du är ensam i världen. Det var som om jag inte kunde andas i en normal rytm längre. Jag visste inte hur man gjorde. Kan man ha skuld i att ha dödat någon som lever? As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. På morgonen tog min kära väninna Elsa vid efter Hanna. Med en välfylld frukostpåse och var sin kallpressad ekologisk mandeldryck från Josa klev hon in i mitt hem av sorg och misär. Jag mådde så fruktansvärt illa och klarade inte av att smaka på frukosten och förhoppningen att bli renad av den där juicen grusades. Men det gick däremot bättre att kedjeröka Marlboro Gold till. Älskare Filippa. Jag stannar här precis så länge du behöver, men det kommer att bli bra. 
På ett eller annat sätt så kommer det bli bra. Jag tror på kärleken. Du har så många fina vänner. Plocka ut det bästa vi alla säger till dig och använd som styrka, tröstar hon. Men dagarna var en tjock dimma av förtvivlan, där inte ens deras värmande pilar av kärlek förmådde hitta in. Min kära väninna Klara stärkte. Du är cool, rolig, bubblande, inspirerande och löjligt snygg. Du har så mycket värme inom dig. Du är värd det bästa. Nu ska du igenom detta. Få fram urkraften och ta makten över ditt liv. Handlar dessa jävla alfamän bara utifrån sitt ego ska de hållas kort. Tänk alla starka kvinnor som ofta varit singlar. Tänk Petra Mede, Jennifer Aniston. Min kära väninna Hanna övertygade. Håll siktet långt fram. Vi älskar dig och vill dig så väl. Vi stöttar dig i allt oavsett hur du mår och vad som händer. Men du är en helt annan person nu än förra gången du blev singel. Glöm inte det. Min kära väninna Elsa var upprörd. Jag är arg på livet som gjort det så här pissigt för dig. Du är inte värd det. Detta fick bara inte hända dig. Sen sa alla i kör. Du överlever detta. Du är starkare än så här. Men jag var för trasig inuti för att vara mottaglig för all denna välmening. Jag kunde inte ta in deras fina ord. Möjligen blev jag i någon sekund lite smickrad av just delen med löjligt snygg tills jag återigen kom på hur allt var och begravde mig i mig själv igen. Eller vem nu människan var som inte kunde andas eller sova och som tydligen var någonstans i livet där jag inte alls kände igen mig när Hanna sa att jag var en helt annan person som singel denna gång förstod jag inte vem hon pratade om. Det kröp i mig att höra ordet. Det var inte jag. Jag var ju med honom. Var var han förresten? Skulle vi inte ses? Nej, just det. Han ville ju inte vara med mig. När jag slutligen förstod, fast jag ändå inte förstod att detta var ett avslut, återgick jag som en robot till min strategi från senast. Jag klädde på mig, ut i luften där jag kanske kunde börja andas igen, och så gick jag. Fast denna gång i stan, gata upp och gata ner. Jag såg på människor jag passerade, fast jag såg dem ändå inte. Skrattande satt de på restauranger, åt och skålade. Någon band buketter i en blombutik, någon satt på ett kontor och jobbade. Jag minns en granne jag haft i min barndom vars familj hade brunnit inne, fru och två barn- i samma kläder varje dag gick han smal som ett snöre ute hela dagarna, ibland hela vägen från vår förort via motorvägen ända in till stan. Han var skitig och flintskallig och han plockade fimpar, men i själen var vi lika, för själen var borta medan fötterna fortsatte gå. Demonerna åt mitt huvud och ångesten smulade sönder mig, medan livet lät det ske. Jag gick under lyftkranar och rakt ut på vägen, som matadoren i tjuren Ferdinand såg jag bilarna köra emot mig och tänkte Kör på mig då, din jävel! Jag såg honom överallt, men ingen var han. Jag klarade inte doften av min egen parfym som var doften av oss. Kunde inte klara av att se in i mitt kylskåp på sakerna från vår tid tillsammans. Du pratar om honom som han var död, snyftade min snälla mamma, som led av att se mig. Nej då, det är ju jag som är död. Om bara tiden och timmarna kunde gå och jag kunde sova mig igenom detta, få sova mig igenom livet, svarade jag med ögon som inte såg henne. Mormor säger precis samma sak, sa mamma långsamt.
Min kära mormor Sandra hade blivit dålig. Hon var mer förvirrad än någonsin och de hade flyttat henne till ett mindre rum i tätare tillsyn. Vi åkte dit, men hon såg oss inte längre, utan skrek på oss som på personalen att hon behövde hjälp att gå på toaletten. Till slut skrek hon bara att vi skulle hjälpa henne, men inte med vad. Hon såg ut som den där tavlan skriet med genomskinlig tunn hud som dragits över hennes skelett och tunna läppar som åkte upp över händerna. Livet var borta. Blicken var någon annanstans och bara skalet fanns kvar. Hon var som en illustration av mitt inre och jag hade velat berätta det för henne. Hon hade troligen skrattat. Men nu nådde jag inte fram. Inte till henne heller. Vi åkte hem igen. Som man måste. Någon gång försökte jag lyssna på musik för att få flyta bort som jag brukade göra förut. Men jag hörde inget. Utom det som påminnde om honom, och då klarade jag inte av att lyssna mer. Det var bättre att bara gå, med något slags brus runt om mig utan att egentligen höra och egentligen se. Men plötsligt kom jag in på en gata där ett färgspektrum skar genom mina dimmiga ögon. Det glimmar av mässing och guld, överdådiga möbler och dekorationer i blått, grönt, rött, ochra, lila och purpur. Mitt på en svällande divan av zebramönstrad sammet tronade en liten men bestämd krämfärgad mops. Jag hade stannat upp precis utanför Morris Moore-templet och den berömda antikhandeln Rens Antik. Fortfarande idag vet jag inte riktigt vad som ledde mina steg dit, men jag gick in och köpte en liten pjäs i guld föreställande en örn och ett lejon. Naturens konungar. Den ena på marken gående framåt, redo att springa snabbt med sin flock. Den andra flygande ensam, svävande, kanske flyende i luften. Det var något med den där butiken som ville säga mig något. Den bröt in i och genom den där grå sörjan. Kanske ville den fånga mitt öga och ge mig ett tecken. Jag var osäker på vad, men det kändes inte som en slump. När Ralle fick höra vad som skett reagerade han bestört. Skämtar han? När ni har kommit så långt. Om jag ser honom på stan vet jag inte om jag kan hålla mig. Och jag är inte ens en sån som konfronterar andra offentligt. Förnös han ilsket och drog efter andan. På andra linjen ringde min kära barndomsvänina Marie. Vi blev bästa vänner redan på Lekis och Marie var den som förutom Elsa och Hanna kände mig allra bäst. Sen flera år drev hon en rörelse med sin man uppe i Kittelfjäll och var visserligen långt ifrån mig räknat i kilometer, men alltid nära i tanken. Marie är lång och slank, yogar, äter vegetariskt och börjar varje morgon med ett glas råpressad juice. Gärna spetsad med renande björksav som hon tappar före lövsprickningen och fryser in för att nyttja året runt. Fjällen svar på kokosvatten brukar de säga. Det enda bra som kommit ur detta helvete är att jag har fått en affärsidé. Att gräva ut stengrottor i vildmarken där folk får betala för att gå ner och bara få skrika så högt de kan. Som sexklubbar för folk med extrema böjelser långt ner under jord, fast här skriker man istället. Det finns ingenstans att gå för att bara få skrika rakt ut, Marie, och jag är så trött på att skrika inuti. Jag orkar inte detta längre förklarade jag lakoniskt med blicken någonstans där jag inte såg. Det är så typiskt dig. Även i allt elände ser du på något vis glaset halvfullt. Fast du kanske inte alltid förstår dig själv, svarade Marie försiktigt med varm röst. Det sa han också alltid, 
att skillnaden mellan oss var att jag någonstans mest såg det bra. Fyll jag i. Ska inte männen vara klipporna? Vad var det nu den där mexikanen som höll i den där ayurvediska matlagningskursen jag gick på sa Jo, att kvinnan är gudinnan och att vi ska hyllas och att livet kretsar kring oss och att ordet woman även innehåller man eftersom vi måste vara dubbelt så starka för båda könen, funderade Marie vidare. Jag orkar inte vara stark längre, svarade jag. Du behöver komma bort från allt ett tag. Kom upp till mig, Kittelfjäll. Jag bokar en flygbiljett direkt, sa Marie. Bara en dag senare satt jag i ett minimalt propellerplan med destination Kittelfjäll och de vida vidderna. Men det var inte bara jag som hyste en längtan efter att få röras runt i den storslagna naturen. Precis före mig hade stormen Gorm förberett min ankomst och tätt efter mig kom ytterligare en storm, Helga som blåste upp 22 sekundmeter stormbyar och lämnade fjället i sin karga nakenhet på väl utvalda ställen. Marie, jag och den gigantiska, yviga hunden Seke, som enligt sägnen hade en gnutta blått vargblod flytande i ådrorna, gick ut i skidgoggles och heltäckande kläder och mötte Helga. Vi sveptes runt som löv. Seke ylade mot den vita himlen och vinden rev som en saltblästring hos tandläkaren mot våra bara kinder. Seke hade svårt att acceptera nya människor, men vi hade känt varandra sedan han var en liten valp med ett lurvigt öra upp och ett hängande ner. Nu vakade han utanför mitt sovrum, precis som Hannas katt Tiger hade gjort i min första relationskrasch. Varje morgon såg jag hans stora mörka nos och medkännande oroliga ögon kontrollera genom dörrspringan att jag fortfarande var där. När jag grät gav han mig sitt halvtuggade ben, la sin tass på min hand och efter varje promenad ville han snabbt in för att komma mig nära igen. Fortfarande hade jag lika svårt att fatta att allt detta verkligen skett. Jag glömde emellanåt helt bort att tänka på min hjärtesorg, men när den väl slog mig igen blev jag golvad. När Helga väl hade bedarrat packade vi en snöskoter med grillkorv, varm choklad och marshmallows. Vi åkte genom det sagolikt glittrande snötäckta vinterlandskapet fram till ett vindskydd vid ån. Där tände vi en brasa och solen kom fram och stack oss i ögonen. Seke hade en tuss av snö som smälte på nosen och i trädet ovanför oss satte sig två kvittrande knubbiga lavskrikor i roströda kostymer och med rufsiga huvuden som i en Disneyfilm. Lavskrikorna är unika i sitt sätt att vara sociala och vilja komma nära oss människor. Detta lilla par var kvar tills vi packade ihop. Väl tillbaka satte vi igång en chilligryta. Jag skar högrev, lök och chili när jag hörde något utanför fönstret. Där stod en räv mitt i all vit snö, med tjock röd päls och lång yrig svans. Han mötte min blick med sina smala ögon, höll kvar den och försvann sedan långsamt bort i snön. Är man krossad ner till lägsta nivå, kanske till och med de vilda djuren börjar se efter den, funderade jag. På kvällen var det fest på hotell Kittelfjäll med skidåkare, skoteraggare och campinggäster. Min tveksamhet lyste igenom och jag ville helst vara kvar hemma, men Marie förklarade att det fanns absolut inga alternativ. Jag behövde komma ut och vi skulle gå dit. Kan vi få se lägg på er tjejer, frågade vakten. Och sen spelade DJ ett potpourri av Mr. Vane och Aquas Barbie Girl. 
Det var nästan som en repris av kvällens Stifflers mom dök upp med ett gäng US Marines ute på Lidingö, fast kört i en tidsmaskin till 1996. Det var precis den medicin jag behövde. Vi drack flasköl, jäger, färnet, hotshots och fler hotshots. Flamsade runt i ganska dålig men oslagbart rolig gammal musik och på hemvägen pulsade vi genom snödrivornas skrålandes Swedish House Mafia. Don't you worry child, see heaven's got a plan for you. Ooh, ooh, ooh. Jag kände faktiskt livet i mig lite igen den natten. Särskilt när jag skrattande råkade tappa balansen och fara rakt ner i en snöball. För tillfället var min sorg gömd allra längst där inne. Dock bedövad av ganska många hotshots och omfamnad av ett lager läkande björksav. Efter några dagars flykt till vildmarken behövde jag tvinga mig själv att återvända hem, möta mitt liv och allt vad det innebar. Väntade jag för länge var jag rädd att jag aldrig skulle kunna ta mig tillbaka igen. Marie körde mig den milslånga vägen mot flygplatsen i Vilhelmina med fjälltopparna som en rosa skimrande ödslig kuliss längs vägen och till slut stannade vi vid flygplatsen. Jag mindes när vi mitt första besök i Kittelfjäll frågade taxichauffören vart jag skulle gå in till incheckningen och han oförstående svarat Du går bara in genom dörren. Så efter att ha kramat Marie hej då öppnade jag den enda dörr som fanns att välja på och lyfte själv mitt incheckade bagage till rullbandet för rynken. Vi kör manuellt här, svarade den lilla tanten vänligt när jag försökte visa min skärmdum på min mobila incheckning och bockade av mitt namn med en kulspetspenna. Jag lämnade kittelfjäll. Hade det skett när allt var som förr hade jag stoltserat över den imponerande mängden svamppoäng jag samlat. Men nu kände jag mest en olustkänsla över att jag var tvingad tillbaka till mitt vanliga liv igen, som inte alls var mitt vanliga liv längre. Du har lyssnat på en ljudbok i podcastversion, utgiven och presenterad av Word Audio Publishing, Sveriges största digitala förlag. Botox Cosmetic, Adobotulinum Toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com.